0: Liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, ich begrüße euch zu einem neuen Interview zu einer frischen Folge beim Female Investor Podcast und ich habe heute Felix Früchtel bei mir und Felix kennt ihr ja bereits aus diesem Podcast, wir haben schon mal darüber gesprochen, also das war eine ganz, ganz interessante Folge zum Thema Lebensversicherungen, also lohnt sich überhaupt eine Lebensversicherung, für wen lohnt sie sich und vor allem, wenn sie sich nicht lohnt und rechnet, wie kann ich aus so einer Versicherung überhaupt aussteigen. Also wenn du diese Folge vielleicht noch nicht gehört hast, dann kannst du sie auf jeden Fall finden in diesem Podcast und da nochmal reinhören. Und Felix ist Geschäftsführer von ProLife GmbH und die sind eben darauf spezialisiert, Lebensversicherungen zurückzukaufen und Sie haben schon über eine Milliarde ja, an, an, an Versicherungen quasi zurückgekauft, also angekaufte Versicherungssumme über eine Milliarde, haben sehr, sehr viele Kunden, also über 55.000. Und wir plaudern heute über ein sehr, sehr spannendes Update. Und bevor wir dazu kommen, sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Felix.
1: Hallo Jana, danke für die nochmalige Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich habe ja schon über den Newsletter von euch mitbekommen, dass es die eine oder andere Neuerung gibt. Mhm. Und vielleicht starten wir mal ähm, direkt damit. Was ist das für eine Neuerung? Weil bis jetzt war die ja darauf spezialisiert, hauptsächlich Lebensversicherungen aufzukaufen. Mhm. Und jetzt gibt es quasi etwas Neues. Was ist das? Genau.
1: <lacht> ja, also es hat sich so ein bisschen was ergeben bei uns tatsächlich. Also das ist jetzt nicht aus der, vom Himmel gefallen oder so, sondern wir haben da jetzt schon eineinhalb Jahre dran gearbeitet und zwar geht es um diese Themen der Rürup und Basisverträge, also was ja im Endeffekt das gleiche ist. Ein Rürup-Vertrag ist ja genau das gleiche wie ein Basisvertrag. Das werden wir gleich nochmal drauf eingehen, was das für eine Vertragskonstellation ist, aber in der Vergangenheit gab es hier keine Möglichkeit, aus solchen Verträgen auszusteigen und wir haben nun endlich eine Möglichkeit geschaffen, für nicht alle, aber für einen Großteil der Verträge tatsächlich eine Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, aus diesen Verträgen vorzeitig aussteigen zu können.
0: Und vielleicht für diejenigen, die noch nie von einem rürup vertrag gehört haben, magst du mal erklären, was das
1: ist? Ja klar, gerne. Also ähm, ein Rürup-Vertrag, das ist der, der umgangssprachliche, die umgangssprachliche Titulierung eines solchen Vertrages. Die Der Fachjargon heißt tatsächlich Basisvertrag. Das ist nichts anderes wie eine Lebensversicherung auch. Nur, dass es da ganz spezielle Konstellationen gibt. Das heißt, ich habe eine Lebensversicherung, mit der ich ähm, einen Vertrag geschlossen habe. Und wenn ich jetzt da einen Basis- oder einen Rürup-Vertrag eben mit der geschlossen habe, dann gibt es da spezielle Konstellationen, die von beiden Seiten eingehalten werden müssen. Was Spezielles in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, dass so ein Rürup- oder Basisvertrag entsprechend nicht vorzeitig gekündigt werden kann. Das ist etwas ganz Spezielles und Einmaliges, weil bei einer normalen Lebensversicherung zum Beispiel oder einer privaten Rentenversicherung habe ich ja jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich nicht mehr möchte, dann kündige ich und dann dauert das ein paar Wochen und dann kriege ich irgendwann mein Geld. So. Mhm. Das ist eben bei so, einem, bei so einem Rürup-Vertrag ist es einfach nicht möglich, es ist nicht vorgesehen, dass ich vorzeitig an mein Geld kommen kann. Und das ist so eine Sache, die zeichnet so einen Vertrag aus. Im ersten Moment möchte man sich dann die Frage stellen, warum schließt man das dann überhaupt ab, wenn ich gar nicht kündigen kann, wenn ich also immer an diesen Vertrag gebunden bin und wirklich bis zum Schluss durchhalten muss. Wo ein Nachteil ist, gibt es natürlich auch immer einen Vorteil. Solche Rürup-Verträge sind staatlich gefördert in einer gewissen Weise. Das heißt, ich kann die Beiträge, die ich da einzahle, Zumindest zum Teil steuerlich geltend machen, was ein Vorteil ist im Vergleich zu einer normalen Lebens- oder Rentenversicherung, weil dort kann ich die Beiträge entsprechend nicht steuerlich geltend machen. So und das sind ebenso die speziellen, die zwei großen speziellen Themen. So ein Rürup-Vertrag, der hat meistens auch keine Todesfallleistung. So ein Rürup-Vertrag ist in der Regel auch immer ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen konservativer gestaltet. Also da habe ich nicht so viele Möglichkeiten in der Gestaltung. Das ist einfach ein bisschen strikter gehalten. Dafür habe ich halt aber die Möglichkeit, okay, ich kann einen Teil der Beiträge steuerlich geltend machen.
0: Und wie ist es, wenn jemand stirbt? Also kann man das dann leicht oder (lacht) weniger leicht äh, quasi den Hinterbliebenen übertragen?
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil grundsätzlich ist es in so einem Basisvertrag überhaupt nicht vorgesehen, dass wenn der Versicherungsnehmer stirbt, dass überhaupt jemand Geld bekommt. Okay. In der Regel ist es so dargestellt, dass das Geld dann tatsächlich an die Versicherungsgesellschaft fließt und die Versicherungsgesellschaft halt einen guten Deal gemacht hat. Mhm. Also für den Versicherungsnehmer ist eine äh, ein, ein solcher Basisvertrag grundsätzlich nicht dazu geeignet, um irgendwelche Hinterbliebenen abzusichern. Man kann das absichern, aber bezahlt dann natürlich nochmal zusätzlich on top obendrauf, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt zusätzlich zu diesem normalen, zu der normalen Ausgestaltung dieses Basisvertrages auch noch eine Risikolebensversicherung dazu haben, dann muss ich die natürlich separat abschließen und nochmal separat mitzahlen. Aber grundsätzlich ist das nicht vorgesehen.
0: Mhm. Okay, interessanter Punkt. Das heißt, im Grunde sind das im Wesentlichen die Steuervorteile, die dann ja, dafür sprechen. Und welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, um da ja wieder rauszukommen? Und vor allem, wann macht es Sinn, da wieder rauszukommen?
1: Ja, also beginnen wir mal mit der ersten Frage und fragen uns, wie kann ich denn da überhaupt rauskommen? Also grundsätzlich gibt es eine Möglichkeit, die jeder nutzen kann. Das ist die Möglichkeit, dass ich sage, ich zahle einfach nicht weiter ein. Also ich, ich sage der Versicherungsgesellschaft, tue ich kund, dass ich eine Beitragsfreistellung durchführen möchte. Das bedeutet, dass ich ab dem Zeitpunkt, ab dem ich die Beitragsfreistellung beantrage, keine weiteren monatlichen Zahlungen leisten muss. Das kann jeder machen. Jeder, der eine solche Rürup-Versicherung entsprechend hat, kann das von heute auf morgen an die Versicherung senden und muss dann keine weiteren Beiträge mehr zahlen. Aber das ist halt die Krux ich komme nicht an mein kapital das ich schon angespart habe das funktioniert nicht das heißt das war in der vergangenheit immer die problematik wie ich vorhin schon gesagt habe man kommt nicht an das geld da gäbe es jetzt nur die möglichkeit über uns entsprechend die verträge rechtlich prüfen zu lassen ob man diesen vertrag im nachgang so darstellen kann als ob er nie abgeschlossen also nie abgeschlossen worden wäre Okay. und das ist quasi so eine im Fachjargon nennt man das eine, eine, eine Rückabwicklung oder ein Widerruf eines solchen Vertrages, weil einfach die Versicherungsgesellschaft bei Abschluss des Vertrages falsche Vertragskonstellationen hinterlegt hat und den Versicherungsgesellschaften oder den Versicherungsnehmer nicht das Widerrufsrecht zugestanden hat, das ihm eigentlich zustehen hätte müssen.
0: Ah, okay. Genau.
1: Also man 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 zerpflückt auf gut Deutsch quasi diese, diese Basisverträge dahingehend, ob da juristische Fehler drin sind, die dazu führen, dass man sagen kann, hey, dieser Fehler war so gravierend, der Vertrag muss von juristischer Seite so dargestellt werden, als wäre der nie abgeschlossen worden. Ah. Und so kon- das ist auch die einzige Möglichkeit, da tatsächlich rauszukommen.
0: Mhm. Und dann bekommt man das gesamte eingezahlte Geld oder mit Abschlägen?
1: Ähm, das kommt tatsächlich darauf an, über was für einen Vertrag wir sprechen. Es ist ja so, das haben wir auch in der ersten Folge unseres Podcasts, ähm, den wir gemeinsam abgedreht hatten, besprochen, dass es ja häufig der Fall ist, dass Versicherungsnehmer mehr Geld in Versicherungen einzahlen, wie sie äh, im Laufe der, der Laufzeit dieser Versicherung dann irgendwann zur Verfügung gestellt bekommen. Also in der Regel ist es kein gutes Investment. Es ist halt ein Verlustgeschäft. Ja. 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 Und diese Situation, die hat man in, in solchen Verträgen natürlich auch, weil im Endeffekt ist die, das Grundgerüst ist nichts anderes wie eine normale Lebensversicherung auch und die Versicherungsgesellschaften, die diese Basisverträge zur Verfügung stellen, die haben ja gleichzeitig auch noch normale Lebensversicherungen im Portfolio und investieren genau gleich. Das heißt, das heißt in Anleihen,
0: meist in Anleihen.
1: Genau, richtig. Da können wir später nochmal drauf kommen. Das ist ein ein guter Punkt, weil diese Anleihen haben ja in der Vergangenheit oder in den letzten zwölf Monaten zumindest dafür gesorgt, dass da extreme Diskrepanzen tatsächlich in den Bilanzen der Versicherungen aufgetreten sind. Können wir später gleich nochmal drauf kommen. Genau. Also wie gesagt, diese Verträge laufen auch nicht wirklich gut. Ob man sein gesamtes eingezahltes Kapital bekommt, das ist tatsächlich, das ist nicht gesetzt. Man kriegt zumindest diesen Wert, den man in der Versicherung jetzt aktuell hat, den man eingespart hat und der bespart worden ist, den kann man entsprechend da rausholen, plus eine gewisse Verzinsung. Ob diese Verzinsung dann so hoch ist, dass tatsächlich das Minus kompensiert wird, dass man den Vertrag gemacht hat, das, das kann nur tatsächlich der Einzelfall entscheiden. Aber ähm, es ist zumindest die Möglichkeit zu sagen, man kommt, ein, man kommt jetzt an Geld, das man sonst entsprechend nicht haben könnte und an das man sonst nur irgendwann in der Zukunft vielleicht rankommen
0: könnte. Naja, und vor allem an Geld, das man dann schlauer investieren kann.
1: Definitiv. Also das ist ja auch, das, das muss auch so sein. Also wenn ich ähm, aus einem solchen Geldversprechen raus gehe und das das Kapital rette und nichts anderes mache ich ja, ich rette ja wirklich das Kapital, dann muss das Geld zwingend meiner Meinung nach auch irgendwie angelegt werden, wo es dann tatsächlich besser aufgehoben ist und wo es eben vor der Vermögensvernichtung, die die Inflation mit sich bringt, die die staatlichen Eingriffsmaßnahmen mit sich bringt, die diese ganzen Regulatorien mit sich bringen, davor muss dann das Kapital wirklich geschützt werden.
0: Ja, und jetzt lass uns ähm, über die Anleihthematik nochmal sprechen. Also wir haben ja schon in der Lebensversicherungsfolge darüber gesprochen, also das meiste Geld, was eingesammelt wird von den Lebensversicherungen, wird in mündelsichere Anlageformen investiert und das sind tatsächlich meist Anleihen.
1: <lacht> so. Ja, richtig, leider. Also der Gesetzgeber gibt es ja genauso vor auch. Also wie du es richtig sagst, mündelsichere Anlagen in in die die Versicherungsgesellschaften investieren müssen. Das heißt, die Versicherungsgesellschaften können sich das nicht mal aussuchen, sondern müssen einen Großteil des Kapitals eben in Staatsanleihen investieren. Und es gab jetzt erst einen ganz interessanten Bericht, ich glaube, der war im Handelsblatt, dass eben, nee, in der Cash, 80 Prozent des Deckungsstockes, also des Vermögens der Kunden, der Versicherungsnehmer tatsächlich in Staatsanleihen bei den Versicherungsgesellschaften investiert sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Mhm.
1: Unfassbar. So,
0: So. und jetzt wissen wir alle, was mit Anleihen passiert ist in den letzten Monaten.
1: (lacht) Klar, zumindest deine Hörerinnen wissen das, weil du sie aufgeklärt hast. Ich würde mal behaupten, dass 99 Prozent der breiten Masse das nicht weiß, aber deine Hörerinnen haben das bestimmt mitbekommen, ja.
0: Ja, aber sonst für diejenigen, die das noch nicht wissen, vielleicht fasst du es auch nochmal zusammen.
1: Ja klar, gerne. Also ähm, wir haben ja jetzt, das hat ja jeder mitbekommen, dass die die westlichen Zentralbanken zumindest in irgendeiner Form die Inflation bekämpfen wollten und dazu einfach zur alten Masche gegriffen haben, einfach mal die Zinsen zu erhöhen. In der Hoffnung, dass das irgendwie die Inflation eindämmt. Wir sehen, dass es nicht ganz so gut funktioniert, aber sei es drum. Also wurden die Zinsen massiv erhöht und schon im ersten Semester BWL habe ich gelernt, wenn sich der Marktzins erhöht, dann fällt konträr dazu der innere Wert einer Anleihe. Klar, weil die Anleihe wurde in der Vergangenheit zu einem deutlich geringeren Zinssatz ausgegeben. Und wenn ich jetzt eine italienische Staatsanleihe zeichne mit zehn Jahren Laufzeit, dann kriege ich jetzt Prozent Verzinsung. Und vor 14 Monaten habe ich darauf ein Prozent Verzinsung bekommen. Da ist es ganz klar, dass die Staatsanleihe, die ich vor 14 Monaten gezeichnet habe, heute nicht mehr den Wert hat, wie vor 14 Monaten, weil ich zum genau gleichen Risiko heute die Möglichkeit hätte, eine Anleihe mit 5% zu zeichnen. So, das heißt, die Anleihen haben in den letzten eineinhalb Jahren extrem an Wert verloren, also roundabout 40-50%, auch deutsche Staatsanleihen tatsächlich, weil die Zinsen einfach am Markt kräftig angestiegen sind. Jetzt sind die Bilanzen der Versicherungsgesellschaften voll mit diesen Staatsanleihen, was im ersten Moment mal kein Problem ist, weil eine, eine Anleihe halte ich ja bis zur Endfälligkeit. Richtig. Also, ja. ja, Um bei dem Beispiel zu bleiben, das ich jetzt gerade gesagt habe, italienische Staatsanleihe, also ist jetzt nur ein Beispiel, könnte auch eine spanische oder portugiesische, vollkommen egal, dann halte ich die ja zehn Jahre. Und dann erhalte ich ja auch den nominellen Wert, den ich entsprechend, zu dem ich die Anleihe gezeichnet habe. Problematisch wird es nur, wenn ich während der Laufzeit die Anleihe aus irgendwelchen Gründen tatsächlich verkaufen oder auflösen muss, weil dann wird entsprechend der jetzt deutlich geringere innere Wert dieser Anleihe dann realisiert und dann natürlich auch mit extremen Verlusten. So und das hat ja auch schon ein paar Banken, das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten mitbekommen, das Genick gebrochen. Richtig. Dass entsprechend Kunden äh, exorbitant viel Geld abgezogen haben, die die Institutionen ihre Anleihen zu einem deutlich geringeren Preis jetzt einfach auflösen müssten, weil die Anleihen entsprechend wie vorhin beschrieben ein, im Wert gefallen sind. Und dazu und dahingehend dann einfach schlichtweg nicht mehr das Geld da war, um den Kunden auszuzahlen. So und das ist auch schon die gesamte Problematik, die hinter dieser Banken- und Versicherungskrise tatsächlich liegt.
0: Ja, wir haben ja auch, also liebe Investorinnen, eine Folge dazu gedreht. Also wie kam es zu der Silicon Valley Pleite? Also wer das auch noch nicht gehört hat, einfach reinhören. <lacht> Super. Das heißt, wenn jetzt die Ladies unsere Folge gerade hören, wem würdest du empfehlen? Also für wen ist das? Ist das ein, eine interessante Option, sich dann tatsächlich zu melden und 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 das mal zu prüfen?
1: Also Die Thematik ist die folgende. Prüfen lassen kann ich tatsächlich jedem empfehlen, weil das machen wir kostenlos und es geht relativ schnell, also innerhalb von 72 Stunden, sowas können wir sagen, ob wir überhaupt helfen können oder nicht. Mhm. Weil es ist wie bei den Lebensversicherungen auch, wir können nicht zaubern. Was wir aber machen können, wir können prüfen, ob es überhaupt Möglichkeiten gäbe. Und wenn wir dann sagen, nee, es gibt keine Möglichkeiten, gut, dann braucht man sich sowieso keine Gedanken machen, das ist klar.
0: Und jetzt ist noch die Frage, was passiert im Falle einer, also ich sag mal Kündigung, also wenn man wirklich aus Hm. dem Vertrag rauskommt mit den Steuervorteilen, die man ja genossen hat.
1: Richtig, das ist eine, eine gute Frage und die kann ich nur zum Teil final beantworten. Mhm. Ähm, aktuell ist es so, dass diesbezüglich ein, eine Rechtsprechung aus dem Finanzgericht Düsseldorf tatsächlich angewandt wird, so sodass ähm, die letzten, die also die Steuervorteile der letzten vier Jahre, die man genossen hat, dass die zurückgeführt werden müssen. So. Okay. Ähm, das Ob das in Stein gemeißelt ist für die Zukunft, kann ich nicht sagen. Wenn man aber jetzt aktiv wird, gilt entsprechend dieser Grundsatz. Und das ist meiner Meinung nach ähm, aktuell schon eine ziemlich ähm, positive Einschätzung, weil ich habe halt den Vorteil, dass ich sage, okay, ich muss nur die letzten vier Jahre wieder zurückführen und nicht die gesamten, die gesamte oder über die gesamte Laufzeit tatsächlich, wie es ja zum Beispiel bei Riester-Verträgen der Fall ist.
0: Ja. Spannend. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann kann auch, ja, einfach jede Lady oder jeder Herr, der uns gerade lauscht. <lacht> <lacht> Wir haben ja auch natürlich Herren. Auch hier. Sich einfach melden, wenn ihr solche Verträge habt. Und ja, dann einfach prüfen lassen. Prüfen kostet nichts. Genau.
1: Nix. Also, das ist ein, also einfach mal prüfen lassen. Ich glaube, da, das ist ja eine Sache, die, die kann überhaupt nicht schaden. Dann weiß man, wo man steht. Und ich möchte, das möchte ich auch schon nochmal loswerden, dass diese Themen Rühre oder Basisverträge muss man natürlich auch für sich selbst schauen, passt das in mein Portfolio oder nicht. Also es gibt durchaus Konstellationen, wo man sagen kann, okay, sowas kann sich rechnen über den Steuervorteil. Wenn der Steuervorteil aber wirklich nicht groß ist, dann muss man leider ehrlicherweise sagen, dass diese Rürup-Verträge unfassbar mit Kosten belastet sind. also Was, sind was, Kom- was, was
0: zahlt man da so an Kosten im Schnitt?
1: Also, wenn man bei Lebensversicherungen ungefähr von der Kostenquote von irgendwie 20 Prozent spricht, die vom, vom, vom laufenden Beitrag tatsächlich in den Kosten landen, dann ist man bei Rürup-Verträgen ganz schnell bei 30 Prozent. Wow. Also nochmal 50 Prozent mehr Kosten tatsächlich.
0: Mhm, wow.
1: So, und diese Verträge rechnen sich, wenn sie sich rechnen, tatsächlich nur über einen wirklich exorbitanten Steuervorteil. Das heißt, ich muss da schon wirklich im, im Spitzensteuersatz drin sein, damit sich sowas lohnt. Wenn ich nicht im Spitzensteuersatz drin bin, dann ist es in der Regel so, und das kann ja jeder selbst dann ausrechnen, das ist ja keine keine höchst mathematische Kunst, dann ist es tatsächlich so, dass die Kosten in den Verträgen auch die Steuervorteile auffressen. Und wenn man dann auch noch die Inflation berücksichtigt, dann merkt man, dass es nicht wirklich zum Vermögensaufbau geeignet ist.
0: Richtig, das ist kein kein smartes Investieren.
1: Das definitiv nicht. Also da ist dann eher so dieses Thema Sachwerte. Klar, also da bin ich halt affin dafür. Ist halt dann zum Vermögensaufbau zumindest langfristig deutlich interessanter.
0: Absolut. Wir machen ja auch Sachwerte. Also das ist ähm, ja was zum Anfassen eben.
1: Das ist die Lösung. <lacht> ja, es ist so. Ich meine, diese Geldwerte haben halt einfach immer... ein ein Verfallsdatum, weil die sind, sie sind währungsbasiert und eine Währung ist auch immer nur dazu da, tatsächlich in irgendeiner Form ja, einen Handel zu ermöglichen. Aber eine Währung ist nie und war auch in der Vergangenheit nie dazu da, ein Wertespeicher zu sein. Eine Währung ist nur Mittel zum Zweck, die hält in der Regel irgendwie 70, 80 Jahre und dann wird die einmal reformiert und alle diejenigen, die ihre Spareinlagen in dieser Währung dann bei einer Bank oder bei einer Versicherung geparkt haben, das waren immer diejenigen, die dann einmal das Vermögen verloren haben. Und all diejenigen, die in irgendeiner Form Sachwerte hatten, wie auch immer die gestaltet waren, waren diejenigen, die dann natürlich auch danach noch weiter liquide waren, weil ein Sachwert hat, egal welche Währung gerade am Markt vorhanden ist, hat immer einen Gegenwert.
0: So ist es. ja, der auch meist über die Zeit trotzdem auch steigt.
1: Das kommt ja noch hinzu, klar. Also ja. in der Regel ist es ja so, dass die Sachwerte begrenzt sind und in einer Welt, in der wir leben, in der immer mehr Leute tatsächlich die Möglichkeit haben, was ja was ja schön ist, sich immer mehr zu leisten und immer mehr zu konsumieren, werden natürlich Sachwerte auch immer nachgefragt.
0: Ja, ja. absolut. Ja, hast du sonst noch, haben wir noch welche, irgendwelche Punkte vergessen?
1: Naja, also nee, grundsätzlich war es Wir haben darüber gesprochen, was sind diese Rürup- oder Basisverträge. Da ist es vielleicht noch, doch, das ist vielleicht nochmal spannend, dass man da sich nochmal vergegenwärtigt. Das ist meistens nicht sofort erkennbar, ob man einen solchen Vertrag hat. Also man sollte da tatsächlich mal in die Versicherungsbedingungen reinschauen, weil es steht jetzt nicht fett oben in der Versicherungspolise, das ist ein rürup oder so, sondern in der Regel steht da einfach Lebensversicherung und irgendwo drunter steht dann, es handelt sich um einen Basis- oder um einen rürup und das muss man halt dann tatsächlich sich in den Unterlagen mal raussuchen, was hat man denn da überhaupt, um dann tatsächlich zu gucken, macht das Sinn? Und gegebenenfalls einfach auch mal prüfen zu lassen, ob man aus einem solchen Vertrag vielleicht vorzeitig aussteigen kann.
0: Das war jetzt nochmal ein sehr guter Hinweis. Und vielleicht, also jetzt fällt mir noch eine Frage ein, kannst du vielleicht für diejenigen, die das einfach nicht wissen, also weil man hört ja immer dieses Thema Riester-Rente, rürup was sind so die Unterschiede zwischen einer Rürup- und einer riester
1: ähm, auch Ja, das ist spannend. Also mh, um da mal ein bisschen so in die Historie zu gehen, diese beiden Formen der privaten Altersvorsorge Riester und Rürup, wurden ja deswegen ähm, tatsächlich impliziert, weil der Staat relativ früh schon gemerkt hat, dass die gesetzliche Rente hinten und vorne nicht ausreicht. Mhm. Also das ist ja mittlerweile auch ein offenes Geheimnis, dass, ich glaube, Männer und äh, bei 1.100 Euro äh, durchschnittlicher gesetzlicher Rente liegen in den alten Bundesländern und Frauen nur bei 750 Euro. Also das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Ja. Ähm, und deswegen wurde dann die private Altersvorsorge gefördert. Zuerst ist, glaube ich, der Rürup-Vertrag tatsächlich eingeführt worden, 25 und danach Riester. Die Unterschiede sind, dass die Riester-Verträge eigentlich so für das, ich sage jetzt mal salopp, für das gemeine Volk gemacht worden sind. So, das kann jeder abschließen, das wird auch gefördert. Also bei Riester-Produkten gibt es direkt eine Transferleistung vom Staat in die Versicherungspolice rein. Das heißt, je mehr Kinder ich habe, die unter 18 sind, umso mehr. Geld kriege ich oder zu mehr Zuschuss kriege ich vom Staat. Es gibt so einen Grundzuschuss und da gibt es so ein paar Faktoren, die ich noch erfüllen kann, wo ich dann nochmal zusätzlichen Zuschuss tatsächlich beantragen kann. Mhm. So, Äh, Gleichzeitig kann ich bei der Riester-Rente auch einen Teil der Beiträge steuerlich geltend machen. Bei der Rürup-Rente, die war eher so für die Selbstständigen gedacht, die ja nicht in die gesetzliche Rente einzahlen und die ja dann auch in irgendeiner Form privat vorsorgen müssen, um im Lebensalter noch in irgendeiner Form von irgendwas zehren zu können. Und da ist aber der fundamentale Unterschied bei den Rürup-Verträgen ist es halt so, ich kriege keine Transferleistung vom Staat, kann aber auch wieder die Beiträge zum Teil steuerlich geltend machen. Aber kriege halt vom Staat die Auflage, dass ich nicht vorzeitig an mein Geld komme. Und Grundidee da war, dass man dem Sparer grundsätzlich nicht zugetraut hat, dass er seine private Altersvorsorge selbst in den Griff bekommt, deswegen hat der Staat gesagt, hey, wir müssen unsere unsere Bürger schützen, die dürfen gar nicht vorzeitig an das Geld kommen, weil wenn es die Möglichkeit gibt, dann holen die sich das Geld und verkonsumieren das und dann ist es nicht mehr für die private Altersvorsorge da. Mhm. Das war auch der Grundgedanke dahinter. Ja. Genau, also das sind so die fundamentalsten Unterschiede. Dann gibt es noch ein paar ähm, Detailunterschiede. Also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, also eine Todesverleistung oder eine hinterbliebenen Leistung ist bei Rürup-Verträgen eigentlich nicht vorgesehen. Sowas gibt's bei Riester Verträgen dann schon und so unterscheiden die sich hier.
0: Äh, mhm. Ja, aber Problemen. es ist auch noch mal ganz wertvoll, weil ich bin sicher, dass äh, wirklich nicht jedem diese Unterschiede klar sind.
1: Ja, das wird häufig in eine in eine Schublade geworfen, sage ich jetzt mal, weil Riester-Rürup vor jemand, der sich damit nicht auseinandersetzt, das, das hört sich dann auch gleich an und dann ist es irgendein Versicherungsprodukt und im Zweifel ist es dann einfach das Gleiche.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, der Teufel steckt immer im Detail. Genau. Super. Dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich, dass du nochmal in den Female Investor Podcast gekommen bist mit den ja, News. Danke Und äh, wir verlinken hier in die Show Notes natürlich nochmal die, äh, die ganzen Links. Und ihr habt doch einen Spezialrabatt. Schreiben wir euch dann auch nochmal rein. Falls, falls ihr, falls, falls es dann tatsächlich zu, zu, ja, zu, zu einem Rückkauf kommt oder zu einer Auflösung kommt. Und ja, dann Wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, Felix. Danke, Jana. Tschüss. Ciao. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin bürst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.